0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, entspanntes, hoffentlich wunderbares Leben. Ich bin Silja, Folge 242, Wechseljahre sind Befreiungsjahre. Heute möchte ich, egal wo du stehst im Alter, ob du jung bist oder älter bist, ob die Wechseljahre gerade dein Thema sind oder Perimenopause, also die Zeit davor, wo schon so zarte Umstellungen sind oder danach oder ob du denkst, hä, ist überhaupt noch nicht mein Thema. Diese Folge ist wertvoll, weil sie einen Blick gibt auf eine der, Phasen im Leben, die häufig eine Krise gleichgesetzt wird, dabei ist es eigentlich eine Befreiung. Und du kannst das, was ich heute teile, ich würde sagen, auf alle Krisen anwenden. Aber hat es, ich werde ein paar Besonderheiten rund um Wechseljahre und wie ich sie erlebt habe und noch erlebe, einflechten, sodass du hoffentlich, wenn die Zeit irgendwann kommt oder wenn du zurückblickst auf die Zeit oder gerade mittendrin bist, Ideen bekommst, anders drauf zu blicken und so eine Stärke in dir fühlst und siehst, welches Geschenk es ist, wenn wir manchmal durch Phasen gehen, wo das Alte nicht mehr bleiben kann. Okay, atme mit mir tief ein. Tief aus, ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich so, mit dir einzutauchen in diese Themen. Es ist für mich echt ein Privileg meine Sachen zu teilen und zu wissen, dass sie jemand hört. Also danke fürs Zuhören. Und vielleicht magst du einen Moment nehmen und atmen und in dich reinfühlen und deinen Körper und mal spüren, wie es gerade so ist mit deinen Hormonen und Emotionen und wie wohl du dich gerade in deinem Körper fühlst. Und während du das machst, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung und dann bin ich wieder da. Ist es nicht spannend, dass wenn wir unseren Körper fühlen, er sich gleichermaßen irgendwie unverändert anfühlt? So, wir sind ja die Gleiche da drin, die gleiche Energie. Wir sehen nur wechselnde Spiegelbilder und auf der anderen Seite jeden Tag es irgendwie ein bisschen anders ist. Und ich habe die, will heute ein bisschen erzählen von meinen Wechseljahren und dem, was so los war bei mir, hormonell in den letzten Jahren. Ich habe das schon ein bisschen gemacht und ich teile das gerne, ähm, verlinke die Folgen gerne im Blogpost zu dieser Folge. Das will ich schon mal vorneweg sagen. Also, wenn ich heute zurückgucke, ich bin jetzt 53, dann würde ich sagen, hat der Umbruch in mir irgendwann mit um die 40 rum angefangen. Gar nicht wegen des Alters, sondern ich denke, hormonell bedingt. Ich hatte mit dem Alter gar nicht so ein Thema, weil ich irgendwie dachte, 40 sind die 39. Und meine 30er waren sehr turbulent durch die Trennung von meinem ersten Mann und das Studium und so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl und so war es auch, dass die 40er irgendwie noch mehr meine Zeit werden. Dass ich noch mehr zu mir finden würde und dass da noch mehr Aufregendes los sein wird. Ich habe direkt am Anfang der 40er den Job gewechselt und vor diesem Jobwechsel, dem ging so eine richtige kleine Krise einher. Also häufig brauchen wir ja eine Krise, um uns zu bewegen. Ich war damals schon viele Jahre in einem Unternehmen und habe mich da auch wohlgefühlt. Super nette Kollegen bis heute. Wenn ich die sehe, freue ich mich darüber. Es sind alles ganz liebe Menschen. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit da ein bisschen meine in Anführungszeichen Unschuld rund um das Thema, wie funktionieren Großkonzerne oder Tochtergesellschaften zum Mutterkonzern, Aufsichtsräte und all das verloren. Es gab ein paar nicht so unschöne Dinge, die passiert sind in der Führungsetage und wo ich durch meine Nähe dahin irgendwie hinter die Kulissen blicken konnte und vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich es nicht gesehen hätte, aber es ist immer gut, so wie es kommt. Also es hat mich ein bisschen ernüchtert zu sehen, wie kurzsichtig oder kurzfristig oder auch manchmal ego getrieben manche weitreichenden Entscheidungen getroffen werden. Und irgendwie, ja, es hat mich ein wenig aufwachen lassen. möchte Ich gar, möchte gar nicht irgendwie böse reden. Ich weiß, alle tun ihr Bestes. Aber dennoch war ich bis dato irgendwie davon ausgegangen, dass mit einer Position, also die viel Macht hat, wie Vorstandsvorsitz oder was auch immer, auch gleichzeitig immer mehr Integrität und mehr Gehirn und so weiter, Intelligenz einherging. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Die Leute werden halt irgendwas, weil sie vielleicht charismatisch sind und bestimmt auch, weil sie tolle Ideen haben und schlau sind. Aber die, wir bleiben ja die gleiche Person, egal in welcher ähm, Position wir sind. Und meine ähm, Ehrfurcht vor Machtpositionen ist in der Zeit jedenfalls ein bisschen ins Bröckeln gegangen, sagen wir mal so. Was ja immer das, was ja gut ist, das macht einen ja etwas angstfreier. Und ich erinnere mich an ein Gespräch. Ich glaube, ich habe das schon mal geteilt hier in an ein Gespräch auf dem Balkon mit meinem Mann in dieser Zeit. Und ich war einfach, ich wusste, ich mag meinen Job gerne und ich mag die Menschen und ähm, ich habe eine tolle Familie und einen tollen Ehemann und wir haben eine schöne Wohnung. Also es war von außen betrachtet alles okay, aber ich habe gemerkt, wie die Schwere, die ich schon kannte aus den depressiven Verstimmungen nach meiner äh, Trennung von meinem ersten Mann, wie das wieder angeklopft hat. Ich konnte den Nebel aufziehen spüren und jeder, der schon mal Depressionen hatte oder psychisch angeschlagen war, wenn du das gerade akut hast, bitte hol dir unbedingt Hilfe. Ähm, Google einfach, was du tun kannst. Ich habe eine, auch einen Link unten rein reingemacht. Ähm, setz dich auf Wartelisten, geh in die Klinik, also hilf dir. Mir hat es sehr geholfen, in Behandlung zu sein, mehrere Male. So, Aber zurück zu mir. Also jedenfalls, ich habe das damals gefühlt und ich hatte so ein, so eine Abwesenheit von Sinnhaftigkeit. Und ich war auf, auf diesem Balkon mit meinem Mann und wir haben geredet und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ob ich mich selbstständig machen soll oder ob ich irgendwie einen neuen Job finden soll. Aber irgendwie ergibt doch alles gar keinen Sinn. Oder ergibt das für dich alles Sinn, was wir machen und wieso man sich so einen Stress macht und so weiter. Also ich war ausgelaugt und hatte eine große Schwere in mir. Und mein Mann hat mich ein bisschen verwirrt angeguckt und hat gesagt, nee, nee, gibt für mich schon ziemlich viel Sinn und ich finde auch vieles, was ich mache, gut. Und was du machst, finde ich auch vieles gut. Und was ist denn mit dir los? Und das war einmal für mich ein Weckruf, meinen Therapeuten mal wieder zu besuchen und da wieder anzuklopfen und mit, mit ihm an dem Thema Stress, Arbeitsbelastung und so weiter, was ein Teil der, der Emotionen ausgemacht hat, zu arbeiten. Und das war ein Grund für mich, meiner Freundin zu erzählen, dass ich Lust habe, mehr Trainings zu machen. Weil ich gedacht habe, ich muss mich jetzt bewegen. Ich kann da nicht noch weiter reinrutschen. Und so hat eine Freundin eine Anzeige gefunden in einer internen Zeitung, in so einer Sparkassenzeitung und hat mir meinen nächsten Job quasi gesagt. Ich habe nur eine Anzeige, quasi eine Bewerbung geschrieben und mich riesig gefreut, als ich da dann genommen wurde und hatte wieder eine gute Zeit. Aber heute denke ich, wenn ich zurückgucke, da begann das, was man Perimenopause nennt, also der Abfall der Produktion der Geschlechtshormone durch die Eierstöcke. Und dann muss die Nebenniere einspringen. Und das macht sie nur so ein bisschen. Deshalb spüren wir eine Veränderung in den Hormonen. Als Frau, aber Männer haben das, meine ich auch. Und wenn wir viel Stress haben, dann produziert die Nebenniere so ist zumindest mein Stand der nach den Büchern, die ich gelesen habe. Ich verlinke euch mein Lieblingsbuch mal unten rein. Da geht es um Menopause und ätherische Öle. Die haben mir nämlich super geholfen. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schreib mir einfach. Aber ähm, jedenfalls, in dem Buch ist es so ein bisschen so beschrieben, dass die Stresshormone, auch über die Nebenniere natürlich, das wissen wir alle, ähm, gebildet werden. Und wenn wir jetzt viel Stress haben, was macht der Körper? er bringt er uns in Sicherheit vermeintlich durch die Produktion von Stresshormonen, als dass es sich um die anderen Hormone kümmert. Und dann kommen wir, obwohl noch Eisprünge sind und so weiter, bereits in eine emotionale Schieflage und in eine hormonelle Schieflage. Ich habe neulich in einem Call mit Bella Lifey gehört: äh, Hormone, äh, Hormo. Ho mit Mozial oder so. Also er, sie hat quasi aus Emotional und Hormone ein, ein Wort gemacht. Ich kriege es noch nicht mal mehr zusammen, aber ich fand es sehr lustig, weil so ist es doch, oder? Wenn ich mir aufgeschreibe, wann ich gut drauf bin und nicht gut drauf bin, kann ich den Zusammenhang zur Mondphase sehen und damit auch zu meinem inneren Wasser und meinem inneren Zyklus. Auch wenn heute keine Eisprünge und so weiter mehr da sind. Auf jeden Fall begann es damals und Heute gucke ich zurück und ich denke, Jahre der Befreiung. Weil damals habe ich den Job gewechselt und es ging, ich hatte so Angst, dass es mir nochmal so so, dass es noch mal so neblig werden könnte, dass ich mich richtig getraut habe, mich zu bewegen. Also bin ich Führungskräftetrainerin geworden. Ich habe damals meine Yoga-Ausbildung gemacht. Ich habe die ähm, Coaching-Ausbildung gemacht Anfang meiner 40er, die ähm, NLP-Ausbildungen All diese Sachen waren in meinen 40ern und insbesondere in der ersten Hälfte, wo diese Sinnkrise eingeläutet ist. Und hormonell wurde es dann nicht unbedingt leicht, aber dadurch, dass ich begonnen habe, Dinge zu verändern, begann es mir, etwas besser zu gehen. Die Befreiung ging weiter bis zum Ende meiner 40er, als ich vor fünf Jahren ähm, gekündigt habe und mich ganz selbstständig gemacht habe. Also parallel habe ich in dieser Zeit Glücksplanet aufgebaut. Ich habe angefangen, ähm, freiberuflich Coachings zu geben. Ich habe Yoga unterrichtet und all das ist alles erst in meinen 40ern entstanden. Also fair auch immer da draußen ist und gerade denkt, oh, ich bin zu alt. Nee. <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil ist ja nur eine Nummer. Und jederzeit können wir die Richtung einfach ändern in unserem Leben. Auf jeden Fall, damals habe ich dann gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und wie das so ist, man macht eine Tür zu, dann geht die andere auf. Und in der Woche, wo ich gekündigt habe, habe ich zwei Angebote bekommen, die ich auch angenommen habe und die mich durch die ersten zwei Jahre finanziell getragen haben. Also wenn wir uns trauen, dann und es ist der richtige Zeitpunkt, also die Divine Timing, wie man so schön sagt, das göttliche Timing, dann spielt das Universum auch mit. Und ich habe aber am Anfang meiner Selbstständigkeit dann gedacht, oh mein Gott, wird es reichen, werde ich genug Geld haben und ich habe zu nichts Nein gesagt. Und ich habe mehr gearbeitet als vorher. Und mein Mann hat sich das, glaube ich, so ein Jahr lang angeguckt, bis er dann gesagt hat, so, sag mal, das ist doch auch nicht gut gerade, was du machst. Und ich wusste es auch schon selber. Und mittlerweile war meine Haut super schlecht geworden. Es war klar, dass ich im Beginn in die Wechseljahre, kommen. ich bekam Hitzewallungen noch und nöcher. Und es ging mir überhaupt nicht so richtig gut. Ich war zwar glücklich, weil ich mich so viel getraut habe und so viel mehr Freiheit in meinem Leben war. Also ich hatte mich schon ein ganzes Stück befreit. Aber meine Befreiung war eher im Äußeren statt im Inneren. Und heute denke ich, diese Hitzewellen, die sind so ein Kochen, so ein inneres Kochen, sodass wir hingucken, was nicht passt. Eine andere Freundin, Dunja, hat zu mir gesagt, es sind wie Wehen. Und du hast jede Welle, quasi jede Hitzewelle, die du überstanden hast, kommt nicht wieder. Und das hat auch mir sehr geholfen, dieses Bild. Und heute denke ich, ja, weil wir neu herauskommen. Wir gebären unser neues Selbst quasi. Wir schälen uns aus einer Haut heraus. Und wenn ich heute denke, was sind Wechseljahre, dann denke ich, dass wir in unserer Kindheit Dinge erleben, Samskara, Eindrücke haben, wie ich in den letzten Malen hier schon erklärt habe. Wir haben, oder schon ganz häufig, <lacht> die wird doch nicht langweilig. Das freut mich sehr. Danke dafür. Aber wir haben so unsere Höhen und Tiefen als Kinder. Ich erinnere mich äh, an 1, 2, 3 Hopp und Schaukeln und tolle Kindergeburtstage und ich erinnere mich, am Grab meiner Mutter zu stehen. Und ich erinnere mich an Partys als Teenie und Kichern, bis wir rausgeflogen sind und von außen die, die Klinke runterhalten müssen, weil wir dann auf dem Flur auch noch so viel Spökes gemacht haben, meine beste Freundin und ich. und ich erinnere mich an Unsicherheiten und Weinen und Liebeskummer. Es sind Höhen und Tiefen da, wenn wir groß werden. Und das sind die Eindrücke, die wir haben. Und wir speichern diese Emotionen in unserem Körper. Und dann werden wir groß und wir, bauen, wir werden erwachsen. Und wir bauen uns dann ein Leben auf, das strebt danach, sich aufzubauen, was angenehm war und schön. Und davon mehr zu haben, wo wir denken, dass wir uns gut fühlen. Also etwas aufzubauen, wo wir hoffen, vielleicht durch die Werbung oder durch unsere Erfahrung oder durch unsere Prägung, dass wir uns dann glücklich fühlen werden. Und unbewusst versucht unser System noch, möglichst viel zu erhalten, damit wir auch sicher sind und überleben. Und wir versuchen zu vermeiden, was uns nicht gefallen hat, was unangenehm war, dass es bloß nicht nochmal kommt. Also wir versuchen, Emotionen zu vermeiden. Und so bauen wir alle unterschiedliche Leben auf. Und wenn ich zurückgucke, dann sehe ich, dass ich unbedingt früh eine Familie wollte, weil ich unbedingt früh Mutter sein wollte. Und das war wichtig, um mein mutter zu heilen, um Mama zu sein, und zwar länger als neun Jahre, weil meine Mama das nicht konnte. Und gleichzeitig sehe ich aber auch andere Muster in dieser Zeit, die anderen Sachen nachgejagt haben oder Sachen vermieden haben. Und die Zeit rund um Perimenopause, Menopause, Menopause da fliegt uns unser Leben ein bisschen um die Ohren. Plötzlich fällt uns auf, wo es nicht läuft, was sich eingefahren hat, was nicht gut ist, was nicht sinnvoll scheint. Und wir werden aufgerufen, wie einen Strich zu ziehen, eine Zäsur zu machen und zu uns zu fragen, wer bin ich ohne all das? Wer bin ich ohne meine Geschichte? Und vielleicht kannst du dir einen Moment nehmen und atmen und wenn die Möglichkeit da ist, die Augen schließen. Und dich fragen, wer bist du ohne deine Geschichte? Wer möchtest du sein? Von welchem Leben träumt dein Herz? Wohin zieht es dich, doch du lässt es nicht zu? Und je mehr wir eintauchen dahin, was übrigens der Grund ist, wieso ich Spiritual Leadership mein zweites Buch geschrieben habe, das beginnt genau damit, mit dieser Anspannung. Und es ist ja genau geschrieben worden, als ich diesen schlimmsten Schub der Wechseljahre hinter mir hatte und irgendwie dachte, oh, ich finde meinen Weg gerade mehr. Weil alles beruhigt sich, wenn wir in eine innere Ausrichtung kommen mit dem, was unser Herz will. Da kommt Schwung auf. Dann kommt eine Authentizität aus, auf, die die eine solche Kraft hat, weil wir nichts mehr vorspielen müssen. Und unser ganzes Wesen verlangt danach, sehnt sich danach, lechzt danach. Und wenn du da gerade mittendrin bist, dann kann ich nur sagen, I feel you, was hat mir geholfen zu tun? Mir hat geholfen, mir diese Fragen zu stellen und zu gucken, welche Angewohnheiten ich habe, die einfach nicht mehr passen die irgendwann mal da waren, um etwas zu beweisen, woran ich nicht geglaubt habe, weil sonst hätte ich es nicht beweisen müssen. Oder die anderen was beweisen wollten, weil ich nicht hätte aushalten können, wenn ich nochmal verlassen werde. Aber die Wechseljahre sind sozusagen ein Weckruf, zu heilen, statt zu vermeiden oder zu übertünchen, hinzugucken und neue Entscheidungen zu treffen, sich zu trauen, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, indem wir sie fühlen und loslassen, verzeihen, nicht mehr zurückblicken, indem wir unser Ding machen, unsere Sachen aufbauen, unser Leben in die Hand nehmen. Und je mehr wir das tun, umso mehr kommt eine Ruhe rein, weil all das Rennen machen wir ja nur, um was zu beweisen. Und unser Leben ist nur so voll gestopft, weil wir nicht unterscheiden können, was wirklich wichtig ist und bedeutsam und was nur dringend scheint. Und je mehr wir uns aber damit beschäftigen und das lernen, umso ruhiger werden wir. Und je ruhiger wir werden, umso mehr fühlen wir, was in uns los ist. Und plötzlich fühlen wir All diese Päckchen von Emotionen und können sie loslassen und, loslassen und loslassen und loslassen und loslassen und können sie fühlen und neu wählen und fühlen und neu wählen. Aufhören an, können aufhören an unserer Geschichte zu hängen, wie an so einem, als würden wir uns an irgendwas klammern, sondern erkennen, dass wir ein Beispiel für Wandel sind. Und dass wenn das schon so ist, wir ja entscheiden können, wohin wir uns wandeln. Ich habe in dieser Zeit Gelernt, mich anders um mich zu kümmern, nicht mehr so rigide zu sein in meiner Praxis, meine Yoga-Praxis morgens nicht abzuarbeiten, sondern reinzufühlen, was ich heute brauche. Ich habe in den Jahren meiner Wechseljahre den Klang gefunden, weil ich gelernt habe, meine Intuition besser zu hören, meinen Kompass auszurichten auf das, was mein Herz will, statt das, was ich denke, was richtig wäre. Und all das hat mich langsamer gemacht und den Stress runtergefahren, sodass ich noch mehr fühlen konnte und noch mehr loslassen. Und das war nicht immer leicht, aber es ist die einzige Möglichkeit, wenn wir nicht loslassen und fühlen und loslassen und fühlen und vergeben und nach vorne schauen und uns ausrichten und unser Leben uns schön machen und Pausen machen und all das, dann rackern wir uns ab. Und die Frage ist, für was? Für was? Und wenn wir das ernst meinen damit, dieses Leben zu ehren und als Geschenk zu sehen, dann müssen wir es wie ein Abenteuer betrachten und uns überraschen lassen von dem, wohin unser Herz uns führt. Wir müssen lernen, auf unsere innere Stimme zu hören und ins Staunen zu kommen. Und ich habe gelernt damals, ich habe dann die Öle gefunden, das habe ich hier schon mal erzählt. Ich habe begonnen, Supplements zu nehmen von, von doTERRA Werbung wegen Namensnennung und ein Ölroller, der mich unterstützt hat in diesem hormonellen Karussell. Ich habe anders Yoga praktiziert, ich habe Klang praktiziert, ich habe anders meditiert, ich habe gelesen und ich habe mehr und mehr und mehr überlegt, wer ich sein will, was mein Vermächtnis sein soll. Und je mehr ich das gemacht habe, umso stärker habe ich meine Wurzeln gefühlt. Konnte ich fühlen, dass alles sein musste, um an diesem Tag anzukommen, um, um an, in diesem Leben anzukommen, um diese Sachen machen zu können. Und nach und nach kommt mehr und mehr Schönes in mein Leben. Und das wünsche ich mir für dich auch. Dass die Wiederholung von Leid aus deiner Vergangenheit, der endlose Zyklus aus Wiederholung von Mustern und Leid und Mustern und Leid aufhört. Dass du loslassen kannst, neu wählen. Dass du dein schönstes Leben lebst und wählst. Und das heißt nicht, dass du auf Yachten dich regeln sollst oder kündigen oder was auch immer. Sondern es beginnt innen und der Rest außen folgt. Und manchmal muss man mutig sein und einen wilden Schritt gehen, weil man merkt, etwas passt gar nicht mehr. Aber ein Großteil meines Glücks kam mit den kleinen Sachen. Mit dem Durchatmen beim Kochen und es nicht mehr schnell machen. Mit kalten Duschen, <lacht> kein Alkohol mehr trinken, weil ich ihn nicht mehr vertragen habe. Weil ich so einen dicken Kopf hatte. Und wie gut war bitte diese Entscheidung. Wie toll hat die mich mehr zu mir gebracht. Oh mein Gott. Und es hört nicht auf. Immer noch gibt es so viele Sachen, die ich ändern will. Weniger auf mein Handy gucken, habe ich hier schon erzählt. Mhm. Überlegen, ob ich ein drittes Buch schreiben will. Vielleicht über dieses Thema, oder? Wäre das interessant? Und all diese Sachen. Und wir können bauen, was immer wir wollen. Ich will, dass du das weißt und hörst. Dass du es verdient hast, dass, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper dass du aufhörst, dir Sorgen zu machen, ob er hat oder hängt. Kümmere dich gut um dich, nimm Supplements, wenn sie dir gut tun oder ich liebe dieses Fischkollagen, was ich nehme, was mich so ein bisschen obpolstert, finde ich. Und tu, was immer dein innerstes Ja sagt zu. Lebe das Abenteuerleben. gönn es dir. Gönn dir, geliebt zu werden und zu lieben und zu lachen und dich zu freuen. Gönn der Welt dein Mitgefühl und dir selber auch. Ich glaube fest daran, wenn jeder von uns sein Licht strahlt und die Dinge annimmt, wie sie sind, auch den Zyklus des Lebens, die Wechseljahre sind eine Einladung. Wir müssen uns nicht mehr um unsere Fruchtbarkeit kümmern und meistens ziehen wir auch keinen kleinen Nachwuchs mehr groß, sondern um wenn wir Kinder haben, haben sie schon ein bisschen mehr Freiheiten uns gelassen, weil sie selbstständiger geworden sind. Und so bleibt ein Vakuum, was wir füllen dürfen mit unserem Licht, so dass das in die Welt strahlt und wir die Kraft unserer wunderbaren weiblichen Energie scheinen lassen bis zum Horizont. Ich glaube, dass es das braucht, dass wir stolz sein dürfen auf unser Alter und jede Hitzewelle annehmen können als eine Erinnerung, dass wir hier sind, um mehr wir selbst zu werden und nicht irgendjemandem irgendwas recht zu machen. Und dass es eine Menge Dinge gibt, die helfen und du deinen Weg finden darfst. Ich habe übrigens angefangen, Sport zu machen in dieser Zeit, also Gewichte seid jetzt in diesem Jahr sehr viel mehr, und das tut mir auch so gut. Es gibt so viele Sachen, die wir machen können, um mit unserem Körper uns wohlzufühlen. Und ich wünsche dir, dass du die findest. Und wenn du von mir Unterstützung brauchst, schreib mir einfach. Und ansonsten sage ich danke. Danke, dass du da bist, dass du zuhörst, dass wir zusammen reisen. Wenn die Folge dir gefallen hat, Lass eine Rezension auf iTunes da, Sterne auf iTunes oder Spotify. Wirb dafür auf so, in deinem Social Media, wenn du eins hast, schickt es an Freunde, denen es gut tun kann oder insbesondere Freundinnen diesmal. Und ich sag danke. Alles ist genauso, wie es sein soll. Und wenn nicht, dann gibt es was in uns zu tun, bevor wir was außerhalb von uns tun. Bis bald.